0: Get no- Boa noite ou boa madrugada para você que está acordado Eu me chamo Júlia Costa Queiroz Sou aluna da escola Bernadette Aparecida Pereira Godoy E hoje junto com a Júlia Bassai Nós vamos apresentar um podcast sobre a nossa queridíssima Afrodite
1: Olá, eu sou Júlia Bassai, aluna do primeiro ano A na escola Sim. Bernadette E hoje junto com a Júlia Costa iremos apresentar o nosso podcast sobre Afrodite
0: Bom, eu vou explicar um pouquinho da origem da Afrodite, a deusa do Amor Bom, a mitologia grega ela é cheia de histórias surpreendentes, sendo fruto de uma religião politeísta, uma religião com vários deuses. Afrodite é considerada a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Sua história é pouco conhecida, e por conta disso, muitas pessoas se enganam em achar que ela era um rostinho bonito que espalhava amor para todos que pedem. Bom, você tá bem enganado se você acha isso. Afrodite é extremamente vingativa e impiedosa, passando por cima de qualquer pessoa para conseguir o que deseja. Bom, existem duas versões da sua origem, mas para você entender isso, é preciso entender um pouco sobre a origem dos deuses gregos antes. Primeiramente, temos que voltar no tempo onde existia Gaia e seus filhos, Urano, o céu, Pontos, o mar e Tártaro, o inferno grego. Bom, Gaia manteve relações com todos seus filhos, sendo seu preferido Urano. A partir desse romance, ela teve diversos filhos e um deles era o Titã Cronos, o Titã Urano prendeu todos os seus filhos por medo e Gaia, com raiva da situação, pediu a Cronos que matasse seu pai. Com uma foice, o titã do tempo cortou o pênis e os testículos do seu pai, fazendo com que nunca mais voltasse para a Terra. Quando íntimas do ser encontraram o mar, uma espuma foi produzida e Afrodite nasceu daí. A deusa, considerada a primeira do Olimpo, nasceu antes do próprio Zeus. Por fim, temos a segunda versão, onde Afrodite nasceu fruto do relacionamento de Zeus com Jhony, a deusa das ninfas. Enquanto a primeira versão mostrada é a de Hesíodo, a segunda é de Romero. Bom, agora eu vou falar sobre uma coisa que poucos sabem sobre a Afrodite. Bom, a Afrodite ela tinha um cinturão mágico, feito do mais fino ouro. Ele continha todas as suas graças e atrativos: seu sorriso sedutor, sua doce fala, a expressividade dos olhos e seu suspiro persuasivo. Bom, com ele ninguém poderia resistir aos seus encantos. Bom, conta o mito que apesar de Hera e Afrodite serem inimigas e estarem em diferentes lados da Guerra de Troia, a deusa do amor emprestou seu cinto a Hera. Bom, durante o conflito que teve início por causa de uma competição de beleza entre Afrodite, Hera e Atena, Zeus tentou impedir o envolvimento dos deuses na guerra e queria evitar que eles chegassem na cidade de Troia para lutar. Acontece que Hera, que estava ao lado dos gregos espartanos, não concordava com a atitude do marido. Por isso, ela pediu emprestado o cinturão de Afrodite para atrair o marido e impedir-lo de executar o seu plano, permitindo, assim, que muitos combatentes troianos morressem. Bom, como né,
1: muitas pessoas sabem, a Afrodite ela era a deusa do amor. E ela era uma deusa muito, muito, muito bonita. E chamava a atenção de todos os deuses. Né? E Zeus, com medo de uma possível guerra acontecesse entre deuses por causa da Afrodite, ele prometeu a mão dela em casamento para Hefesto. A Afrodite ela não era feliz no seu casamento com Hefesto, porque ele dedicava mais tempo ao seu trabalho, às suas guerras do que para ela mesmo, isso fazia com que ela se sentisse solitária, né? E no meio desse tudo, existia um deus chamado Ares Ele era o deus da guerra Ele era um deus também muito bonito, com corpo atlético Só que os deuses não gostavam muito dele né? E depois de uma batalha, ele chegou na cidade onde é Afrodite e Hefesto moravam Bom, Afrodite quando viu o Ares, ela ficou extremamente apaixonada e seduziu Ele né, caiu aos encantos da Afrodite e começou a gostar dela Bom, o Afrodite e Ares começaram a se encontrar de noite, né? De noite quando o marido dela não estava na cidade. Só que um desses encontros, a deusa do sono, fez com que eles ficassem até um pouquinho mais tarde na cama. Ela também já estava desconfiada que tinha alguma coisa entre os dois. E nisso, o deus do sol acabou flagando os dois na cama. E o Deus do Sol, ele era o Deus mais fofoqueiro que existia. Ele, né, vendo tudo ocorrido, foi correndo contar pro Efesto que na época era o marido da Afrodite. O Efesto já desconfiava que ele podia estar sendo traído, já desconfiava que rolava uma coisa entre Afrodite e Ares. Então, ele decidiu amar uma armadilha. Ele falou para Afrodite que ele ia ficar uma semana fora e ele construiu uma rede pra se Ares viesse, né, até a casa, ele... Pegasse os dois juntos Daí tá O, o Efesto foi, sair, trabalhar E no mesmo momento em que ele saiu O Ari chegou E na hora que os dois estavam na cama Caiu uma rede em cima dos dois E os dois ficaram presos na rede Sem poder se soltar Bom, nesse mesmo momento, o Efesto chegou e flagrou os dois juntos. Ele, para humilhar né, os dois, chamaram todos os deuses. Todos os deuses foram ver o que estava acontecendo. Ficaram tirando sarro, ficava dando risada. E eles, né, sofreram a, melhor, a pior vergonha da vida deles. Depois de tudo isso, o Afrodite e Efesto se separaram. E, a, e Afrodite e Ares tiveram mais quatro filhos. Os filhos deles se chamavam. Demos... Fobos, Harmonia e Eros. Né? E depois disso eles viveram e a Afrodite não parou por aí, né? Ela sempre traía os, os casos que ela tinha, os maridos. E ela ao longo da vida ela teve vários e vários casos e vários e vários filhos.
0: Agora eu vou falar sobre a relação de um mortal com uma deusa a relação entre Adonis e Afrodite. Bom. A ligação da deusa com o mortal, segundo a mitologia, existe desde quando seu amado era um bebê. E aí eu vou te explicar direitinho para você entender e ficar por dentro de tudo. Bom, a mãe de Adonis era a bela mortal Mirra, que o teve de uma relação incestuosa com seu pai. A deusa Afrodite sentia ciúmes da beleza da humana, e por isso fez com que a menina se deitasse com seu próprio pai, o rei Siniras de Chipre. Quando Siniras descobriu que ele havia sido enganado, perseguiu Mirra com uma espada, com a intenção de matar a ela e seu filho. Afrodite, arrependida de sua ação, rapidamente transformou a menina em uma árvore. Mirra deu à luz a um menino meses depois. Afrodite então escondeu o recém-nascido, Adonis, em um e o entregou aos cuidados de Perséfone, rainha do mundo inferior. Quando Perséfone abriu o baú, ficou encantada com a beleza do bebê e se recusou a devolvê-lo a Afrodite. Nazaré Tedesco Ok. As duas disputaram o menino, até que Zeus resolveu o conflito decretando que Adonis deveria permanecer com Perséfone em uma parte do ano e com Afrodite em outra parte. Por isso, de acordo com a mitologia, o inverno está associado ao tempo em que Adonis ficava no submundo e a primavera ao tempo em que ele voltava novamente à Terra, fazendo tudo florescer. Um dia, quando Adonis já era adulto, Afrodite foi atingida por uma das flechas de seu filho Eros, o Cupido, e se apaixonou perdidamente por Adonis. O romance dos dois terminou de forma trágica quando Adonis foi morto por um javali durante uma de suas cascas. O local onde o corpo foi sepultado ficou conhecido pelo florescimento de uma cor vermelha cor de sangue, que passou a levar o nome de Adonis, o amado de Afrodite. Bom, agora eu vou falar uma coisa muito, muito, muito importante para você, se você quer saber quem foi Afrodite e um marco muito importante na guerra de Troia foi ela. Afrodite com certeza uma peça importante de toda a história grega. Certamente um dos momentos mais importantes é a Guerra de Troia, onde ela supostamente causou a desavença. Na versão conhecida sabemos que o rei Paris de Troia raptou Helena, a mulher mais bonita vivo. Era a esposa do rei Minelau. E bom, a partir disso a guerra entre os aqueus e troianos começou. E de acordo com a mitologia grega, quem causou toda essa confusão, todo esse problema, foi nada mais, nada menos de Afrodite. Bom, em algum momento da história, Zeus recebeu uma maçã de outro. Ela também é chamada de pomo, de ouro ou maçã de outro. Tal objeto deve ser entregue para a mais bela e justa e conforme diz a lenda, Hera, Afrodite e Atena concorriam ao título. Bom, Zeus, ele foi lá e arregou. Ele não quis tomar partido e deu essa função para o rei Paris. O rei de Troia entregou a maçã para Afrodite e, em troca, fez com que a mulher mais bonita do mundo se apaixonasse por ele. Ou seja, ele deu querendo algum troca. Por fim, sabemos que Afrodite causou uma das guerras mais conhecidas da história. Outro ponto importante é falar sobre a adoração dos gregos sobre ela. Nos cultos para Afrodite sempre existiam sacrifícios de animais, flores belas e também frutas, como maçãs e romãs. Bom, esse culto era um dos mais vários, sendo desde os mais inocentes até os mais depravados. Os objetivos das pessoas desses cultos eram variados, podendo ser ligados ao sucesso no casamento, saúde em uma gravidez e até mesmo ligado a paquera.
1: Bom, uma história muito legal de se contar é sobre o Hermafrodito, que é o filho da Afrodite mais o Hermes, por isso esse nome, né, que é a junção dos dois pais. Hermes era um deus mensageiro. Reza a lenda que o hemafrodito ele tinha os dois órgãos genitais, masculinos e femininos. Ele nasceu só com um órgão masculino mesmo. Ele era um menino muito, muito bonito e chamava a atenção de todo mundo, só que ele não se interessava assim por mulheres. E um dia, ele foi se banhar num lago e ele acabou se encontrando com a Nifa. A Nifa ficou extremamente apaixonada por ele, só que né, ele não queria nada com ela. E, nisso, ela pediu para os deuses para que os deuses juntassem o corpo da ninfa com o hermafrodito. E, assim, os deuses se juntaram pelas águas, né, o corpo da ninfa e do hermafrodito. E, nisso, ele passou a ter os dois órgãos genitais, o masculino e o feminino. E esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que a gente falou, porque a gente amou estar fazendo eles. Muito obrigado.
0: Bom, então é isso, gente. Eu agradeço muito pra vocês que escutaram e que dividiram um tempinho do seu dia pra escutar o nosso podcast. É isso, muito obrigada e tchau.